0: 10h-11h, l'Islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Alors l'Islam au présent, bonjour, bienvenue, c'est tous les samedis en direct sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun qui est avec nous. Bonjour imam Abdelali.
1: Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa Voilà, Je salue toutes euh, toute nos auditrices et auditeurs sur de Beurre FM. Qui nous rejoignent tous les samedis matins pour cette belle émission.
0: Alors, qui retrouve l'habitude de nous retrouver le samedi matin, parce que c'est vrai qu'on... On a tout, on, souvent on, alterné on, entre vendredi on, et, on, et samedi. On, on, on revient le samedi, mais c'est aussi là que nous avions commencé il y a quelques années, il y a presque dix ans, Imam Abdi Ali. Mm-hmm. C'est le samedi mm-hmm. matin. Mais vous êtes très nombreux, euh, d'ailleurs puisque vous ne travaillez pas, à être avec nous le samedi entre 10h et 11h. Et nous allons euh, commémorer la fête du, euh, du, du Maolid, hein,
1: Imam Abdi Ali. Quels sont les différents noms d'ailleurs de cette fête il euh, n'y bah, en a qu'un seul, c'est simplement les, les accents qu'on va avoir. Euh, un accent maghrébin va dire Mouloud. Euh, en arabe littéraire, c'est Al-Maoulid. al ou Sharif. Ça, 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 c'est, ça, ça c'est,
0: le, c'est le nom complet en fait. Le nom
1: complet, ça veut ouais. dire la naissance de, prophétique. Euh, honoré honorable le maoulid shérif ça vient du mot shérif tu vois le oui. le shérifien, on dit quelqu'un qui est shérifien ça vient que c'est quelqu'un de euh, de qui a qui a qui, qui a une certaine noblesse voilà et donc euh, effectivement on considère que euh, cet événement est très important euh, dans la composante musulmane et que on ne peut pas passer à côté de cette euh, commémoration de cet événement annuel euh, sans, sans marquer le coup sans qu'on marque un point d'arrêt pour dire voilà il s'est passé quelque chose à ce moment là et il faut que euh, les gens se le rappellent pour justement euh, qu'ils servent à euh, nous permettre de cheminer encore plus fort et de manière plus intense dans notre chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala
0: alors, voilà. quelle est euh, justement la signification de, de cette fête
1: euh, Est-ce qu'on l'a toujours fêtée en islam Non, au début de l'avènement de l'islam, même lui-même le prophète, il n'a jamais fêté Al-Mawli nabawid il n'a jamais demandé aux compagnons qu'on fête son anniversaire. C'est
0: l'équivalent de l'anniversaire en voilà. fait. Et ouais. ni les compagnons ouais. après sa
1: mort ont, continu, hum. ont, 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 ont eu l'idée de, de vouloir fêter l'anniversaire du prophète. Ça c'est, ça n'a jamais été. Il a fallu attendre le 5e siècle de l'ère, l'ère musulmane, euh, de l'ère musulmane, ce qu'on appelle Malik Muzaffar, qui était un fatimide, un, un sultan fatimide qui a, et donc chiite, donc finalement, ce n'est même pas du courant soulite qui a décidé de commémorer cet événement et... Euh, pour de, la première fois, donc Pour c'est la première fois, de décréter un, ouais. euh, trois jours, de jours de congé euh, pour tous les gens et euh, qu'il célèbre ce moment euh, important de l'histoire de l'islam euh, qui est donc la naissance du prophète bien- bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et de là... Tout le monde musulman a pris l'exemple euh, et s'est dit, bah, c'est, c'est vrai que c'est une bonne idée, ce euh, serait intéressant de le... Bon, mm. C'est vrai que ça a été euh, depuis un certain nombre de décennies, je parle de décennies, hein, c'est au XXe siècle en fait. euh, que les, ouais. les, les savants salafis, donc, euh, ceux, ceux du courant, euh, de, de ce courant salafia, donc de la salafia, qui ont remis en cause cette fête en disant, mais pourquoi vous faites un truc que le prophète n'a pas fait Vous êtes dans la l'abida, dans l'innovation détestable, euh, pourquoi vous faites ça, etc., etc. Alors, ce que nous disons pour rester euh, dans une position équilibrée, euh, on va dire sans excès ni négligence, parce que négliger cet événement, pour moi, ça serait du gaspillage, ça serait euh, dommage, ça serait, euh, bon, voilà, quoi, une opportunité de perdu pour la composante musulmane, de revivifier euh, leur engouement, leur enthousiasme à, donner, à rendre hommage et donc de ce fait à se donner la, la, le courage et la force de créer une sorte de, 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 de une dynamique pour que les musulmans se rapprochent le plus du modèle du prophète Mohammed et en même temps sans excès c'est à dire qu'il ne faut pas tomber dans la vénération dans, dans la pratique d'un certain nombre de rituels qui n'existent pas. Alors vous pensez à quoi bah, Par exemple des gens qui vont se réunir dans une mosquée et qui vont inventer un rituel. Par exemple, une manière de faire. Euh, ils vont prendre carrément, moi j'en connais des gens qui ramènent carrément des bougies. Euh, des bougies, ils allument des bougies. Des comment... bougies en mettent partout. Ils en mettent, surtout ils gardent dans la main, par exemple, et ils font des rondes comme ça, des sortes de rondes rituelles avec des bougies dans les mains en disant, oh toi, l'annonciateur, il y a le Bachir, il y a Nadir, etc. Euh, moi ça, je trouve pas ça correct. Je trouve pas ça correct parce que là, on est dans l'excès, on est en train d'inventer une forme de rituel que le prophète n'a pas légiféré. Et finalement, on est en train de trahir son message. Puisque le Coran nous dit quoi Aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion. Donc comment Ça, c'est un verset du Coran. Si l'islam a été parachevé, comment toi, tu viens après la mort du prophète, inventer un nouveau rituel qui serait lié à un événement qui est la naissance du prophète que le prophète n'a jamais fait Donc là, on, effectivement, le prophète dit dans un hadith, à ce moment-là, en rapport avec ça, « Man fi Celui qui innove quelque chose dans cette affaire-là » c'est-à-dire l'islam, notre, notre religion. Ma'alaïsaminu, qui, qui n'en fait pas partie, il sera rejeté. Il dit dans un autre hadith, ⁇ Iyakuma Omur, et faites attention aux, aux nouvelles choses qui peuvent, euh, qui peuvent être innovées dans, dans cette religion, car toute une innovation est une... Une bid'a détestable. Une muhdata, c'est-à-dire quelque chose de nouveau euh, qui est ajouté dans la religion, est une, euh, une innovation détestable. « Et toute innovation est égarement. Et toute égarement est voué à l'enfer. » Donc, euh, il ne faut pas s'amuser avec ça. Il y en a même qui disent que euh, commettre une bid'a, c'est une innovation, est plus appréciée par le diable que de commettre un péché. Pourquoi Parce qu'un péché... Quand on la commet, on sait qu'on fond de nous-mêmes on est en train de faire quelque chose de pas bien. Donc on va à un moment donné se repentir. Mais si on fait quelque chose qui n'est pas conforme à l'islam, qui est détestable aux yeux d'Allah, mais qu'au fond de nous-mêmes nous pensons faire le bien, ça c'est dramatique parce que tu ne peux pas te repentir. Puisque tu penses être sur le droit chemin. Donc il faut faire attention à ni être dans l'excès, ni dans la négligence. La ifrat ou la tafrit. Donc nous pouvons, il est possible de commémorer cet événement d'un point de vue purement culturel, social, Euh, je dirais même euh, euh, le côté un peu festif hein, euh, tarfihi il n'y a pas de problème à cela mais il ne faut surtout pas inventer un rituel ou innover une pratique religieuse et un rituel qui serait lié à cet événement Euh, comme on le fait euh, parce que l'islam est une religion qui vient limiter les rites pas les, 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 les manifestations euh, scientifiques, culturelles, historiques, etc., comme on fêterait par exemple le 14 juillet avec des feux d'artifice, ou, euh, ou un anniversaire de quelqu'un qui est né telle date, on va lui faire un gâteau pour, et, lui, et, lui, et lui montrer notre, notre amour et no, no, le sentiment de, euh, de, de, de lien qui nous lie avec lui. Euh, tout cela, il n'y a aucun problème parce que ça relève de la culture. Ça ne relève pas du culte faut bien que les gens comprennent ce qu'est la différence que quand les gens vous disent ouais mais le maulid c'est bid'a c'est une bid'a c'est c'est un culte si j'invente une manière de un rituel donc faut bien faire le distinguo entre ce qui est rituel de ce qui est culturel là nous sommes dans le cadre culturel nous ne, nous ne faisons pas toujours la même chose nous allons euh, cette année par exemple organiser une pièce de théâtre sur euh, ce qui s'est passé l'année de la naissance du prophète ou sur un, un événement de la vie du prophète euh, l'année suivante, nous allons regarder un dessin animé sur la vie du prophète. L'année suivante, nous allons, euh, par exemple, organiser un concert de chants religieux, euh, dans le respect, bien sûr, euh, des règles de l'islam. Euh, nous allons, l'année suivante, organiser une conférence, euh, avec un conférencier qui va nous parler des des, des, des mérites du, de, du personnage du prophète, alayhi salat salam. Et voilà, et tous les ans, nous, nous sommes dans... La créativité, je parle non pas d'innovation, mais dans la créativité de ce qui va permettre de et quand nous. Vous dit, quand vous dites nous, vous parlez de qui Des musulmans. Là, d'accord. je parle de ce oui, que les, les musulmans la... doivent avoir musulmans, comme idée voilà, à l'esprit euh, de ce qui doit être accompli lors de cette commémoration. On commémore la naissance, et mais c'est pas que la naissance, c'est aussi la mort, puisqu'il est mort à pratiquement à la même date. 63 ans plus tard, le 13 Rabi al awwal Là, il est né le 12 Rabi al awwal mais il décède le 13 Rabi al awwal Autre chose, la l'immigration, c'est-à-dire quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, la Hijra, a eu lieu aussi pendant cette période, puisqu'il est parti de la Mecque vers Médine, le 4 Rabi al awwal et il est arrivé à Médine le 18 Rabi al awwal Donc, 14 jours plus tard, c'est exactement pendant la période où on commémore aussi. Ses, donc, c'est toute la vie du prophète c'est, un, c'est le personnage qui est fêté célébré, à qui on rend hommage à qui nous nous, nous cultivons nous euh, nous faisons pousser cette graine d'amour cette graine de respect, cette graine d'enthousiasme à euh, le considérer comme étant notre modèle mais aussi notre sauveur le jour de la résurrection puisqu'il pourra intercéder en notre faveur pour tous ceux qui l'auront respecté, qui auront fait des prières et des salutations sur lui qui auront euh, tout simplement euh, voilà ce que, ce que ça veut dire en arabe pour que les gens comprennent euh, donc si Allah Azza dans le Coran nous impose à nous les croyants de faire des prières sur lui c'est pas rien hein, euh, il dit subhanahu wa ta'ala Dieu, moi Dieu, certes Allah et ses, et ses, et ses anges font des prières sur le prophète Mohammed inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-Nabi regardez c'est, c'est extraordinaire le dieu sur son trône immense fait des prières sur son petit euh, minuscule euh, cette minuscule créature par rapport à lui euh, qui est le prophète Mohammed fait des prières sur lui alors qu'en est-il de nous ya dire à d'ieu ô vous les croyants salou alayhi wa sallimu taslima faites des prières et des salutations sur lui donc à partir de là le croyant est engagé à se dire voilà je suis musulman parce que aussi parce que je crois en dieu parce que je prononce l'attestation ou les deux attestations de foi qu'il n'y a de dieu qu'Allah et j'atteste avec cela que Mohammed Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne, ne peut euh, ne, 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 il n'est possible d'adorer Allah que de que quand on associe euh, au, au nom d'Allah la, le, le le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, regarde la, le azan on dit Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah Mais tout de suite derrière je témoigne que Mohamed est le, le, le messager de Dieu euh, Dans la prière Et ainsi de suite Donc quand euh, il y a à chaque moment de notre vie L'obligation du croyant de dire, voilà, je crois en Dieu, mais sur le modèle du prophète. On n'est pas dans la vénération comme l'ont fait les chrétiens avec Jésus. On n'est pas de, en train de dire que, Jésus, euh, que Mohamed est l'incarnation de Dieu sur terre. Non, ce n'est pas une divinité, ça reste une, un être humain, mais euh, qui doit être mis au centre de notre manière de voir les choses, de manière à ce qu'il soit le modèle. Parfait.
0: Imam Abdelali, euh, quels sont les, les miracles qui sont rapportés de la naissance du prophète
1: alors il y a bien entendu toute une multitude de, de, de miracles que ils le, ont un nom ces miracles en fait on c'est alors, un nom je, oui on appelle ça el le terme el signifie miracle réservé aux prophètes au, au pluriel on peut dire les au, prophètes, à, aux prophètes oui. au pluriel voilà ouais. donc euh, on ne peut pas on, 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 il est possible de parler mais quand il s'agit euh, des autres personnages des autres êtres humains qui ne sont pas des prophètes on va utiliser le terme karamat c'est-à-dire des dons qu'Allah a accordé des dons surnaturels que Dieu parfois peut accorder à certains de ses de ces créatures qu'il aime beaucoup mais qui n'a pas réservé le statut de prophète. Alors qu'on va dire « Mojizat » pour un prophète et on va dire « Karamat » pour les « Awliya » pour les saints, pour les gens qui ont un statut de, de, de personnage préféré. Alors, parmi les, les miracles, on va d'abord ceux qui sont cités en rapport avec cette commémoration qui est la naissance du prophète alayhi Alors, on va tout simplement d'abord euh, écouter ce que nous dit Oum euh, abd Ibn Al-As Rahman Ibn al et Oum Abdurrahman Rahman Ibn Al-Auf Ibn al qui étaient les sages femmes c'est-à-dire ces femmes qui étaient là au moment de l'accouchement, quand Amina la mère du prophète s'appelle Amina bint Wahb a donné naissance au prophète elles, elles diront elles vont témoigner d'un certain nombre de choses extraordinaires qu'au moment où le bébé il sort du ventre de sa mère eh bien euh, ils ont euh, ils ont constaté que du vent de la mère il a, a jailli une lumière une lumière qui a illuminé tout le tout le toute la salle et tout je dirais même à l'extérieur ça a illuminé partout il y avait de la lumière partout donc c'est une un des premiers miracles euh, dès la naissance dès que le prophète sort du ventre de sa mère elles constateront qu'il sort avec le cordon umbilical déjà rompu. Il était déjà coupé. Et il n'était plus, plus attaché à sa mère. C'est un miracle. On parle de choses qui sont surnaturelles, hein, toujours. De deuxième, euh, ils constatent, donc ils vont voir son, ses parties génitales, ils vont voir que le gars, il est déjà circoncis. Selon, Je parle toujours selon les, ces sages-femmes qui ont constaté au moment de la naissance. Mais des historiens disent qu'à la même période, il se passe des choses dans le monde. Euh, par exemple... Euh, que le, le roi, de, le roi de Perse, eh bien, son, 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 son trône va se, va se, se s'effriter. Il va commencer à s'effondrer sous, sous ses, sous son, sous son poids. Sous son poids. Voilà. Il va commencer à s'effondrer, à s'effriter, et même son, son palais va commencer à trembler. Il va y avoir un tremblement de terre qui va, qui va vaciller le, 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 le royaume de, de Perse. Euh, le prophète, quand il sort du ventre, il regarde vers le ciel. Et au moment où il regarde vers le ciel, il voit le, le ciel et une lumière jaillit de son visage. Ils diront, c'est, c'est ces femmes-là, euh, et, euh, euh, et ils, ils, entendront, ils entendront un voix qui, dit, qui, diront, qui lui diront, qui diront à, à, aux sages-femmes euh, Tu as donné naissance au Seigneur des gens, appelle-le. Donne-lui comme prénom Muhammad Et apporte-le auprès de ton de son grand-père puisque son père est décédé au moment de sa naissance. Abdallah est déjà décédé. On parle du père du prophète Muhammad wa Sa mère mourra 6 ans après sa naissance. Donc c'est vrai, vraiment un orphelin dès son plus bas âge. C'est pour ça que le prophète était particulièrement, euh, euh, on va dire, attentionné quant au, au, au sort que peut euh, avoir un, un orphelin et à la récompense que peut avoir quelqu'un qui prend en charge un orphelin parce que lui-même a vécu oui. ce, ce moment douloureux de, de, de la perte de, de, de son père et de sa mère.
0: Alors, on, on, on va marquer une pause, hein, Imam Abdelali. On, on, on va continuer à parler des miracles hein, lors de, de la naissance du prophète. Je rappelle que euh, si vous voulez rejoindre la conversation, si vous avez des questions à poser à l'Imam Abdelali euh, Mamoun, c'est très simple. Vous nous appelez au 01-53-48-3000. 01-53-48-3000, L'Islam au présent revient dans un instant. Deur FM, 10h, 11h, L'Islam au présent avec Philippe Robichon. Voilà, l'islam au présent, le samedi, entre 10h et 11h, avec l'imam Abdelali euh, Mamoun, on est en train de parler de la reprise euh, des vols à destination de la Mecque, hein, puisque les premiers pèlerins sont en train de, d'arriver en Arabie euh, Saoudite, Imam Abdelali. Tout à fait. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle, là, de l'organisation des Omra
1: bah, euh, ce qu'on apprend, c'est que les, les, les autorités saoudiennes ont commencé à lâcher du lest, euh, comme quant aux conditions euh, euh, sanitaires. Il euh, y a moins de restrictions. Il y a de plus en plus de mondes qui peuvent se, se, se on va dire, se, se regrouper autour de, dans les lieux saints, donc autour de la Kaaba, etc., dans la le Masjid al-Haram, et à la mosquée du Prophète Mohamed à Médine. Il euh, y, y a, y, voilà, donc il y a un relâchement, mais, mais on est très inquiet de cette nouvelle vague qui arrive un peu partout, notamment en Angleterre, etc., et qui pourrait donc ensuite arriver en France et de là euh, provoquer une décision. Euh, des autorités saoudiennes d'annuler euh, mmh. tous, les, tous les voyages.
0: Là, là ils acceptent les, euh, les pèlerins en provenance de, du Royaume-Uni Pour l'instant,
1: de France. Non, ils, ils, du ils Royaume-Uni. Je ne sais pas. Là, je peux pas. Je pense que oui, pour l'instant encore. Mais ça ne serait tarder que euh, les autorités saoudiennes prennent des décisions drastiques concernant ce qui arrivent de, 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 d'Angleterre. Puisqu'aujourd'hui, il y a une, euh, il y a une, il y a une véritable vague énorme. Qui, qui est en train de s'affaler sur le... Sur le Alors en fait, il faut expliquer que le l'Angleterre, L'Angleterre
0: elle, elle a, elle a levé toutes les restrictions depuis trois mois, voilà. depuis le mois de juillet. à cause elle, de elle, donc... ça, donc on a voilà. une
1: recrudescence importante. Hmm. C'est vrai qu'apparemment, c'est moins d'hospitalisation euh, donc, puisque les gens sont vaccinés. Mais il y a quand même le, le Covid. Donc s'ils viennent transmettre le Covid à des gens qui ne sont pas trop vaccinés euh, sur le territoire saoudien, là, ça va causer problème. Les, aujourd'hui, ce qui va être... Ce qui est euh, assez... Euh, le, le relâchement se fait du fait que ils acceptent surtout les gens qui sont bien vaccinés, qui ont bien leur, leur, leur double leur double vaccination. C'est-à-dire qu'ils sont, euh, ils ont le schéma, euh, c'est ça comment on dit, Philippe, le... schéma vaccinal. Schéma vaccinal, voilà le schéma, schéma vaccinal schéma complet. Soit voilà complet. C'est-à-dire qu'ils sont soit at- ont été atteints du Covid avec une vaccination ou qui ont les deux euh, les deux euh, vaccinations à jour. Donc, ils sont titulaires du pass sanitaire. Donc, ceux-là n'ont pas de difficulté à se rendre à la Mecque pour l'instant. Mmh. Mais on est quand même assez inquiet Parce que les agences qui doivent réserver, payer les billets d'avion, payer les, les hôtels, etc. Si demain, l'Arabie Saoudite dit stop, on arrête, les pèlerins ne partent pas. Mais oui, c'est ça. Euh, on en parlait la semaine ouais, dernière. Ils ont peur. Hein. Oui. Des,
0: des, 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 des mesures parce sécuritaires. c'est des pertes, mais... c'est des pertes,
1: c'est des pertes sèches. Il faut comprendre que derrière, ce sont des faillites du, de, 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 d'agences. Tout ça à cause d'une décision, parce que bon, ils sont obligés de prendre des décisions. Et donc là, il y en a quelques-unes qui sont courageuses. Je citerai pas les noms hein, des agences qui ont commencé à envoyer des pèlerins. Mais euh, s'ils continuent en, en, sans s'inquiéter, ils pourraient euh, avoir le, le, le danger euh, qu'une décision des autorités euh, soit prise et interdise l'accès des pèlerins à, à la Mecque et donc à, à l'Arabie tout simplement et, et qu'ils puissent voyager dans, dans des voyages, dans des trajets. Euh, mmh avec l'Arabie Saoudite donc euh, là on est très euh, très frileux il y a une inquiétude et voilà donc moi-même euh, pour l'instant mes pèlerins ils commencent à, à s'inscrire donc et je les ai inscrits euh, je, pour l'instant je ne, 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 ne prends aucune je leur dis de ne rien verser à l'agence en matière de, 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 de frais de, de voyage euh, je, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque financier derrière pour l'instant ce ne sont que des démarches administratives, on récupère les passeports etc. Mais euh, on ne prend pas d'argent pour éviter euh, à ce que euh, on, l'agence fasse n'importe quoi avec et puis demain on ne puisse pas rembourser les pèlerins s'il se passe quelque chose. Donc moi je suis, j'attends, j'attends de voir un peu, d'ici novembre ça va un petit peu euh, s'éclaircir et on verra si euh, il est possible pour le mois de décembre euh, de, de, de prendre, de faire ce voyage. En tout cas pour l'instant c'est possible. Dans l'état actuel des choses, on pourra partir au moins au mois de décembre, si rien ne change, on pourra ensemble, voyager et faire notre pèlerinage en toute sérénité. En, en gros, les,
0: les, les formalités hein, pour pour aller faire une OMRA, c'est combien de jours Parce que euh, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens ils vont se décider de plus en plus à la dernière minute, en fonction des informations qu'ils mais, vont avoir. Tout à fait. En, en, en gros, en gros, c'est combien de temps Si on veut partir à la OMRA, on a besoin de le, le temps minimum pour s'inscrire et faire les formalités Non,
1: vous pouvez commencer à vous, à vous inscrire maintenant, mais ce que je vais vous demander de faire, c'est de ne pas verser d'argent à l'agence euh, qui va organiser votre pays. Il va vous dire « Ouais, mais pour confirmer, il faut payer ». Bah, moi, j'ai pas envie de payer. Je vous donne mon passeport, ok, mais je peux pas payer maintenant. Je sais pas ce qui va se passer d'ici. Euh, là, c'est trop tôt. Du moins, ceux qui veulent partir au mois de décembre. Par contre, ceux qui vont partir la semaine prochaine, oui, bien, bien sûr. sûr qu'il faut payer. Euh, vous allez pas vous amuser à, à dire, non, moi, je, je donnerai l'argent que la veille. C'est pas possible. Lui, il doit payer les prestataires, voyage, etc., l'avion et tout ce qui va avec. Mais euh, si c'est payer deux mois avant, non, on ne paye pas deux mois avant. Là, on est euh, le 16 euh, euh, octobre, octobre voilà. si je pars le 20 décembre c'est dans deux mois, je ne peux pas m'amuser maintenant à demander aux pèlerins de donner de l'argent à l'agence pour, euh, après pour une, quelque chose qui est incertain et qui va surtout se retourner contre lui et sur moi et contre moi aussi
0: Alors nous avons euh, Selma qui est avec nous au 01 53 48 3000 Selma, bienvenue
1: Oui, bonjour euh, à tout le monde Bonjour Selma ouais. Assalamu alaikum
2: euh, c'est juste une question à vous poser. Moi, je voulais faire et mais je ne porte pas le hijab. Et alors Donc, euh, moi, quand je reviens en France, parce que, par exemple, je fais l'omra mais je reviens en France, je ne fais pas le hijab parce que je travaille à la mairie, mais ils ne veulent pas,
1: ils n'acceptent pas le bon, hijab. Bon, ça, ça, on a bien compris, madame. Okay. Ouais. Et donc, donc oui. votre problème, c'est que vous avez une mauvaise conscience du fait que vous, voulez, vous pensez que votre homrah ne pourrait pas être accepté parce que vous ne portez pas le voile, c'est ça
2: voilà,
1: ouais. D'accord. D'accord. Je vous pose une question, madame. Vous faites votre prière
2: Ah, oh, ben, dès l'âge de 6
1: ans. D'accord. Là, maintenant, vous priez
2: Bien sûr.
1: Et pourtant, vous ne portez pas de voile
2: Non.
1: Donc, qu'est-ce qui est plus important La ramala ou la prière La prière. Voilà. Donc, vous ne vous inquiétez pas que votre prière ne soit pas valide
3: ouais.
1: euh, Si vous ne portez pas le voile, alors que vous faites votre prière et vous vous inquiétez que votre hamrah ne serait pas accepté parce que vous ne portez pas de voile. Y a, y a, vous voyez pas qu'il y a une ah, certaine inco- incohérence vous,
2: avez, vous m'avez mal compris. C'est-à-dire, moi je vais faire l'hamrah, je pars
1: en l'hamrah, mais quand je peut-être <rire> si je fais je porte <rire> Madame, madame, ne dites pas que vous n'avez pas compris. Je, non, culture, mais, j'ai, mais ouais. j'ai très bien compris ce que vous dites. Moi, la chose que je vous pose comme question, c'est quand vous faites votre prière et après oui. vous enlevez votre voile pour aller à votre travail Oui. donc qu'est-ce qui vous dit qu'à cause de votre voile que vous ne portez pas votre, votre prière va être agréée que vous avez fait
2: ah, écoutez, monsieur, moi, on n'en sait rien dire. on est bien je d'accord
1: te on, te 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 madame voilà. hana, écoutez bien oui. sabab, oui. Mais voilà. d'accord est-ce que vous pouvez baisser la radio derrière vous parce que là on entend l'écho derrière s'il vous plaît Alors, voilà oui alors, je, je, je vous disais qu'il n'y a aucun souci à ce que vous euh, accomplissiez votre Omra et que vous continuez à, euh, à faire ce que vous avez à faire. Si vous avez besoin de travailler, vous êtes obligé d'enlever votre voile. Allah a dit daroura c'est une nécessité qui fait loi, vous n'avez pas le choix. On vous a pas donné le choix. Donc, si vous aviez le choix, vous, peut-être vous l'auriez porté. Euh, maintenant, euh, vous faites au mieux. Le, je, je, on n'attend on pas de porter le voile pour aller faire une Omra On va à la pour améliorer sa relation avec Dieu. Voilà. Le omrah, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. D'accord, okay. D'accord Donc, allez-y, faites votre omrah, et ce qui, ce qui se passera après, se passera, c'est tout.
2: D'accord, hein? ok. Eh
1: bien, merci, bo- merci beaucoup. Allahi merci
0: Selma pour votre question. On était en train d'évoquer, Imam Abdelali, les miracles lors de la naissance euh, du prophète. Quels sont les autres miracles Auquel Alors, on a assisté.
1: Déjà au moment de la naissance du prophète, euh, comme je disais, le le, le trône de qui sera le du du roi du roi des l'empereur des Perses euh, a commencé à s'effondrer et même son palais a commencé à s'effondrer à s'effriter hein, et, et il y a eu d'autres euh, par exemple que le, le feu, parce qu'ils vénéraient les feux, donc ils avaient construit des sortes de, de temples consacrés à la vénération du feu, et eh bien tous les feux où il y avait des temples, les temples où il y avait des feux, et eh bien se sont tout simplement éteints. Les, les feux se sont éteints, il n'y avait plus de feu. Euh, euh, il est dit aussi que... Euh, le, le, le euh, alors, les temples, il y a des feux. Iwan d'accord. Ouais. Euh, les, 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 les statuettes, les statues qui, qui étaient autour de la Kaaba, il y en avait 360. D'un seul coup, se sont tous basculés sur elles-mêmes, euh, sur la tête, sur le nez. C'est-à-dire elles, sont, elles ont basculé, elles sont tombées, euh, se toutes d'un seul coup sur leur, sur le, sur le nez et elles se sont effondrées sur elles-mêmes. Euh, donc euh, voilà et, euh, c'est, et, et comme je disais. Euh, il y a aussi, il y a eu un fleuve, une, une sorte de, un lac ou un étang qui s'est complètement vidé de son nom, euh, euh, voilà, qui, 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 qui se trouve donc en Irak. Et, et il, il est dit qu'il n'y a pas un lit ou un trône euh, qui, qui ne sait pas lui aussi... Euh, cassé, qui ne s'est pas, on va dire, détruit. Et il est dit aussi que tous les euh, tous les euh, les kahana, c'est-à-dire les, les, ceux qui pratiquaient la voyance, le charlatanisme, la sorcellerie, etc., euh, ont, ont été aussi à ce moment-là dans l'incapacité de, de, de faire quoi que ce soit. Euh, ils ne pouvaient plus euh, pratiquer leur sorcellerie. Elle ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Alors. Donc tout ce qui était source d'égarement, d'éloignement, iblis, il est dit que lui-même ne pouvait plus monter au ciel. Il était bloqué à un certain endroit, etc. Donc au moment de la naissance du prophète, c'est, il s'est passé des choses extraordinaires qui, euh, qui, qui, qui étaient les, donc les prémonitoires de l'avènement de l'avènement de la vérité, de la lumière de Dieu sur la sur la terre. Euh, voilà, voilà quelques miracles au moment de sa naissance bien sûr tout au long de sa vie après il y a eu des miracles hein, la lune qui s'est fendue on a euh, le fait qu'il euh, a mis sa main dans, dans un récit Attends, hein. l'histoire
0: de la lune qui s'est fendue qu'est-ce que c'est
1: ouais. le Coran, hein, euh, la, la, la fin des temps est arrivée et la lune s'est fendue c'est un verset du Coran et c'est, c'est passé à l'époque du prophète là encore où euh, à l'époque du prophète un, un homme l'a défié l'a dit mais si tu vraiment un prophète prouve le Prouve-nous-le et euh, fait en sorte que la, la lune se fende. Et euh, à l'époque du prophète, d'après des témoignages, ils ont vu la lune se fendre. Ils l'ont vu, il y avait vision de la lune fendue dans le ciel. Euh, voilà, ça c'est des, c'est des miracles extraordinaires Il y en a eu d'autres Tout le monde a entendu aussi cette souche Qu'au moment où le prophète s'est séparé de sa souche dans, Sur laquelle il montait pour faire son sermon A commencé à pleurer devant tout le monde On entendait le, les gémissements De la... de la, la euh, Donc Plein de compagnons ont témoigné qu'ils avaient entendu la souche pleurer hein, Au moment où est-ce que le prophète s'est séparé d'elle Au moment où il a mis sa main dans l'eau L'eau n'a, n'a cessé de, 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 de couler de, de ce récipient De cette jarre dans lequel il avait mis sa main alors qu'ils étaient en manque d'eau ils n'avaient pas d'eau et la jarre a continué à donner à donner à donner malgré que euh, euh, les gens euh, buvaient buvaient n'arrêtaient de, et ne cessaient de boire de cette eau de cette eau là dans laquelle le prophète avait mis sa main donc il y a eu plein plein je, je, j'en passerai des meilleurs énormément d'événements qui sont se passés à l'époque du prophète qui ont été des moments miraculeux et donc à partir de là il est donc important de comprendre que c'est un moment extraordinaire qu'on ne peut pas euh, ignorer, qu'on ne peut pas euh, laisser passer comme ça, comme si de rien n'était. Vous allez me dire, oui, mais le prophète l'a laissé passer. Il dit, oui, oui, d'accord, le prophète, il l'a laissé passer. Euh, on est bien d'accord parce que les compagnons qui étaient autour de lui pouvaient profiter du prophète lui-même de sa personnalité de son modèle. Ils étaient occupés à euh, donc euh, à donc à la fois s'assurer de la transmission du message dans l'aspect Mais maintenant que nous l'avons, euh, qu'est-ce qui nous empêche de nous de nous euh, de nous euh, pencher sur un, sur ces événements de l'histoire et de nous arrêter sur ces euh, commémorations dans ces, de ces événements pour que nous puissions euh, finalement, euh, nous euh, ra, 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 revivier, ra, raviver cette, cette flamme de, de l'amour, cette flamme de, d'amour de, du prophète bien-aimé sallam et de son créateur Allah, wa ta'ala, qui nous l'a envoyé, en manifestant, bien entendu, de la joie. Un Dieu, dans le Coran, le, le dit clairement. Hein, euh, hein, euh, que, que, par, que par les bienfaits, la miséricorde de Dieu, c'est par ces choses-là dont le croyant doit faire preuve de, de joie et de bonheur. Et donc, n'est-il pas lui-même une rahma hein, Dieu dans le Coran dit Et bien s'il est une rahma, Dieu nous dit Soyons heureux de cette miséricorde que Dieu nous a accordée. Et dans un verset du Coran, euh, dans lequel dit et qui donc impose aux croyants de parler et d'évoquer, d'énoncer, de, de se rappeler de toutes les bienfaisances qu'Allah Allah nous comble à chaque moment de notre vie. Donc, Quand il dit et des bienfaits de Dieu, soit constamment quelqu'un qui fait le rappel. Donc voilà en quoi euh, nous pouvions euh, parler concernant ces miracles et de ce personnage qui était le prophète Mohammed. Nous aurons peut-être l'occasion un jour de parler euh, de, son, de ses caractères, de ses caractéristiques.
0: Voilà. Et si vous avez des questions à poser à l'imam Abdel Ali Mamoun, euh, vous nous appelez au 0153 48 3000 0153 48 3000 puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beur FM. L'islam au présent Reviens dans un instant. De FM, 10h, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon. Voilà, et vous posez vos questions à l'imam Abdelalimamoun au 01 53 48 3000. Alors, on a Fadila qui est avec nous. Fadila, bonjour et bienvenue.
2: Bon, bonjour. Bonjour bon. Fadila. Bonjour. Euh, 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 voilà. Euh, euh, Alors. Je, je, je voulais vous parler de. Euh, le moule de Nebaoui. Oui.
0: Oui. C'est très voilà. bien. C'est Moi, sujet.
2: J'étais, quand j'étais petite, bon, je suis un là je suis retraitée Chez nous, en Algérie, Citi, hein. on, fête, on fait le repas le soir. Mm-hmm. Euh, on fait un grand repas entre familles. On fait du uni, on fait du yuyou, on fait des bougies, des bougies dans les chambres. Et le matin, on fait quelque chose de sucré. Comme quoi, le euh, Halima elle a accouché du bah, prophète Mohamed wa sallam. On ne fait pas quelque chose de plus, euh, des trucs-là. Et on lit le courant. Le soir, euh, bah, ma mère nous raconte des histoires du prophète. On était petite, on écoute. C'est ça. C'est-à-dire ça. C'est et, et vous ça. le reproduisez
1: aujourd'hui chez vous
2: euh, je, fais, je vais le faire, je sais pas quand, si demain ou après-demain
1: C'est lundi et c'est de la nuit, du lundi au mardi.
2: Voilà, c'est la veille, le, 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 le lundi, on le fait. Je sais, c'est écrit le 19, mais euh, c'est la veille. Voilà, Je le fais chez moi, mes enfants, oui, je les fais du aîné. Je fais un repas le soir et je fais un gâteau avec le, enfin, le miel et tout le matin. Et oh,
1: je lis du courant, je lis le courant mode. Enfin, ça, le courant, je lis tout le temps. Je... c'est Et voilà. C'est bien. Et ça, j'ai décidé, alors, alors ça,
2: moi, il y a juste un pas truc pas qui pas me... C'est bon, ça,
1: c'est j'ai ça. Moi, il y a juste un truc qui me, me m'encuquine un petit peu, c'est les bougies. Les bougies, je ne suis pas on tellement... On ne le pas.
2: Je j'allume pas, parce que nous, quand on dit tout de suite, on les, abîme,
1: les bougies. les bougies, bougies. Les, les bougies, des c'est, des c'est des le couleurs. feu. Le feu, ce n'est c'est, c'est pas très... C'est pas très... C'est pas okay, très compatible d'accord. avec les préceptes de l'islam, mais vous pouvez remplacer les bougies par des guirlandes, par des des lumières euh, de des couleurs, avec euh, des choses qui sont. Déjà en plus c'est dangereux, hein, les, les bougies c'est dangereux hein. à la maison, ça peut brûler, ça peut faire, ça peut ça peut provoquer des incendies. on c'est s'amuse de pas de trop de avec le. Pas s'amuser. mettre la bouche maintenant benard, la avec... bouche B. Faites des choses d'accord. sécurisées telles que les guirlandes ou bien les, les, les lumières qui scintillent à, en LED, etc. Ah oui, ça, c'est plus sécurisé ça, et en plus, les... c'est plus joli. Et c'est plus ah, joli oui. en plus. C'est plus joli. Ah, ok, d'accord. Mmh.
2: Et, et, et qu'est-ce que j'allais vous dire encore Je vous demandais Parce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a une dame qui veut partir à la Mecque. Mmh. Et euh, à l'époque, moi aussi, je suis partie. Ça fait trois ans, quatre ans comme ça. Mais je faisais, je faisais le voir dehors. Et au travail, je fais une petite foulard. Je travaille à la mer aussi. J'ai une petite foulard. Je mets les manches longues et tout. Parce que, bon, ils disent non, mais quand même, moi, je fais l'impossible. Et à l'époque, je ne faisais pas vraiment, vraiment le voile bien. Mais je m'habille
1: euh, Allah ou d'accord. Et donc, c'est quoi pas voilà. votre question. Il y a une question derrière, c'est juste vous voilà, voulez. C'est, juste c'est un témoignage. D'accord.
2: Je pose la question pour le moule de Nebahi. C'est pour ça que
1: j'ai dit. Mm. Euh, voilà, c'est ça que j'ai posé la question.
2: Shoukran, Okti, Allah, 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 il vous présente. Allah, il vous
1: présente. Allah, il vous présente. Allah, il vous présente. Allah, il vous
2: présente. Allah, il vous présente.
1: Bye
0: bye. al est avec nous au 0153 48 3000, Imam Abdelali.
2: Oui, allô, salam alaikum.
1: Alaykoum alaikum, au salam, Uqtih al
2: euh, Oui, vous avez parlé de, de vous avez parlé de majizat, les miracles, mais oui. ce mot n'existe pas dans le, le Coran, ni le sunnah, euh, que, par contre, il existe le mot euh, Ayah,
1: oui, Ayat, c'est la même oui. chose. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est ah oui? le mot Ayat qu'il faut utiliser. Ayat,
2: le, comme
1: ça, on, on dérive pas. Oui. Pardon? Attendez, madame. Oui. Simplement, oui. on dit Ayat parce que c'est un signe de la grandeur de Dieu. C'est un, ou bien c'est un signe qui nous permet de ra, nous rapprocher de Dieu, ou de croire en Dieu, ou d'avoir plus d'attention sur ce, qu'a, ce qu'Allah Azzawajal attend de nous. Ayat, ça veut dire un signe, comme un panneau qui nous dirige vers le droit chemin. Euh, mais mais oui. quand ce panneau, quand, cette, quand ce signe là euh, est constaté par des êtres humains comme étant quelque chose de surnaturel, on va lui donner à ce Aya, à ce signe là, si vous voulez, un, un, une spécificité surnaturelle qu'on appellera mu'ajiza. Donc, mais malheureusement, à dans dans la quelque chose qui défie les gens, qui ou les gens ne sont pas, ne peuvent pas, qui est surnaturel, que que les gens ne peuvent pas faire.
0: Mais la traduction de
1: ayah, ça sera donc signe. Mais signe. moi, ça c'est quelque chose qui défie. Qui, qui, mm. qui, qui, qui défie les gens et qui dit, bah, essayez de faire la même chose, il n'y arriverait pas. Euh, quand le prophète a fendu la lune, bah, yallah, vas-y, va faire ça. Euh, si tu es capable, il n'y a qu'Allah qui, est de, qui a les moyens de, et la force et la puissance de réaliser ce genre de choses.
0: Merci. Euh, alors C'était Assina qui est avec nous. On a Mimoun au 01 53 48 3000. Et Mimoun, vous nous appelez du Mans. Oui, allô Oui,
1: Mimoun. Al-Salaamu Bienvenue. Al-Salaamu. Mimoun. Oui.
3: Merci, salam alaikum shaikh.
1: Salam wa 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 wa
3: wa wa c'est wa 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 wa
1: wa 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 wa
3: wa 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 j'ai wa 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 ma wa 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 Elle a vu une petite maison. Donc je lui ai fait un petit peu de plaisir euh, avant de venir même à, en France Ça fait des années et des années à l'arrière. Donc un jour euh, dans une fête de je sais pas une fête musulmane, on l'a invité à la maison. Mm-hmm. Il m'a dit écoute euh, écoute Mimoun je vais euh, te donner la maison. On va faire un acte de, de vente et moi je suis dans ma petite maison jusqu'à la mort et après la maison t'appartient.
1: Oui donc, donc c'est, c'est, euh...
3: c'est une petite donc c'est une petite maison à la campagne. Donc dans c'est, la vie. c'est un testament. Voilà. Un
1: testament. Donc, ce n'est pas une vente. Problème, c'est une vente ou un testament
3: Non, il m'a dit, on va faire sur l'acte comme quoi c'est vendu, mais parce qu'il y a des, des gens qui, qui peuvent venir pour demander... Le, donc, ce n'est pas un le... testament.
1: Officiellement, d'un point de vue administratif, c'est une, voilà. euh, une, un transfert de propriété. Vous, elle n'était voilà, plus... Simplement, elle a demandé le droit d'usufruit, c'est-à-dire le, le droit de rester dans cette maison, jusqu'à ce sa mort. C'est ça
3: Voilà. Il m'a D'accord. dit... Euh, moi, tant que je suis vivante, je suis à la maison. Une fois que je suis décidé. Donc, mis, la maison, ça t'appartient. Là, il est décidé, moi, comme j'étais ici en France. Donc, il est décidé, je ne l'ai pas vu et tout. Et là, qu'est-ce que je fais, imam Moi, je veux bien euh, le, le prix de sa maison. Est-ce que j'ai le droit de la vendre et, on, et je fais des dix monnaies comme ça pour elle. juste une chose, cette
1: dame-là, est-ce qu'elle avait des héritiers
3: Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Aucun héritier elle est venue d'un autre, d'une autre ville, on ne connaît pas, dans des montagnes et tout. Il n'y a, donc, a, a ni frère, ni
1: parent, ni cousin, ni tante, ni rien. Il a personne.
3: Il y a quelqu'un de, la, de ça. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, il que, y a quelqu'un dans le village, mais elle, elle, elle ne veut pas passer la maison à cette, à, à cette personne-là. Oui, elle mais attends, moi, mais elle est, qui,
1: cette, elle est qui cette personne Allez, quel, quel niveau de membres de sa famille Il n'y
3: a pas de parenté. Il n'y a pas, y a pas de euh... parenté. Akhoya, chauffe, voilà, y a...
1: Cette maison t'appartient pleinement. Elle est à toi. Bon. Et tu n'as ni à faire sadaqa euh, de, de la maison, ni rien du tout. C'est ta maison. C'est ton bien. Rabbi, Rizq min Allah. C'est un...
3: Si tu veux faire
1: une sadaqa, c'est un bienfait. Mais Est-ce que c'est obligatoire de sadaqa Non. Tu peux la garder, cette maison il n'y a aucun problème. Il Y a pas de culpabilité à avoir. Culpabilité à ou te donner bonne conscience en faisant une sadaqa sous prétexte que tu aurais abusé de cette femme-là. Non. Elle a, elle a souhaité que cette maison t'appartienne après sa mort. Il n'y a aucun problème. Elle, elle, déjà, elle t'appartenait avant sa mort. Puisque vous oui. avez procédé Il à un, un transfert mort, notarié. Il y a un acte notarié. Oui, on a un acte, oui, un acte, un acte de, de notaire. Oui. Voilà. C'est
3: pas notaire c'est adoul, voilà.
1: voilà. il y a quand même j'ai... la signature du Ce qu'on appelle oui, le notaire. Moi, j'ai,
3: rentré, j'ai rentré une personne pour l'amour d'Allah qui est pour habiter gratuitement avec ses enfants qui est venu mmh. de loin, donc il n'a pas de maison et donc là ce monsieur là, il est intéressé pour l'acheter. Moi, j'ai pensé si je vends, euh, comment je, est-ce que je peux faire euh, sadaka pour elle parce que je veux tu bien. Tu
1: peux donner une partie, tu as le droit de donner. Tu peux faire une sadaka avec ton argent, avec le, ou avec l'argent de la vente de la maison. Tu as le droit de la vendre, tu as le droit de ne pas la vendre. Tu as tous les droits. Karim là, là-dessus, il y a totale liberté. Il y a aucune contrainte là-dessus. Tu peux faire une sadaka. Bah, c'est bien de faire une sadaka voilà. pour elle puisque ça serait ne serait-ce que pour la. la, la parce que moi, je pas, j'ai pas
3: dans la, la nécessité remercier. de la maison. Je veux bien, euh, comme elle m'a fait plaisir de me, de, 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 de me donner sa maison, je veux bien le, lui envoyer ça à, à sa tombe, si c'est possible, pour, pour faire ça de la totalité. C'est, donc il n'y a, a pas d'empêchement
1: Non, il n'y a ni empêchement ni obligation. D'accord. Tu as compris y a ni, ni tu es obligé ouais. de faire ça, tu peux garder la maison purement et simplement et rien faire, ou tu as à toi la
3: récompense et à elle aussi je n'ai pas rendu grand service parce que moi j'ai passé ici 25 ans et elle elle décidé dans des cas dans des états un petit peu très très mauvais et là ça me fait mal le cœur parce qu'elle m'a donné la maison et n'a pas profité de mes biens pour elle donc je veux bien la ah, tu, après sa mort,
1: tu veux faire quelque chose de bien. Fais-le, on ne peut plus rester longtemps avec toi. Mais ouais, okay. si tu as envie de faire quelque chose, vas-y. Allah y Salaam. Ok, Allez, okay. Merci Mimoun pour votre question. Imam Abdelali, on vous retrouve
0: la semaine prochaine. Charmant, euh, votre numéro de téléphone pour tous ceux qui voudraient vous poser euh, des questions. Vous organisez
1: hein, Oui, la fête euh, du Maoulid. Maoulid. Je, je répète, ceux qui veulent participer à la fête du Maoulid que l'on organise à Alfortville, euh, sur la Seine, c'est sur une péniche euh, au milieu de la Seine. Donc c'est, c'est assez romantique, assez agréable. Euh, on est sur l'eau, euh, une fête, euh, re, re, on va dire une fête de la, la commémoration de la naissance du prophète, avec des anachides, avec euh, des, des, du théâtre, des concours, des conférences de Ali Habibi sur euh, la complicité dans le couple à travers le modèle du prophète Mohammed. Donc ceux qui veulent participer à cette, il y a et plein d'autres choses, hein, euh, un défilé de mode, etc. Donc voilà, euh, vous m'appelez au 06 29 25 35 00 06 29 25 35 00 c'est aussi ce numéro-là pour la Home Runshot. La semaine prochaine, Imam Abdelali. Retrouvez l'islam au
0: présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur burfm.net et l'appli BeurreFM